1: Buenas noches, queridos oyentes, y feliz Pascua. Bienvenidos, como siempre, a Correza Así para Ganar, un programa de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Me acuerdo de que en el último programa expresaba mi confianza en que para el siguiente, es decir, para este, ya se hubiese acabado el estado de alarma. Sin embargo, me equivocaba y ha llegado el 28 de abril y no solo no se ha acabado el confinamiento, sino que se ha prorrogado al menos hasta el 9 de mayo. Tendremos que seguir rezando para que el Señor ponga fin a esta situación y se acabe pronto con esta crisis que tantas consecuencias va a tener en lo económico, en lo social, quizá en lo político. Pidamos para que pronto podamos volver a salir a la calle sin miedo y la vida pueda, en la medida de lo posible, volver a la normalidad. Y sobre todo pidamos por todos aquellos que han muerto a causa del coronavirus, muchos de ellos solos, para que el Señor les conceda la vida eterna. Pidamos también por sus familias para que el Señor les lleve el consuelo y la paz en estos momentos tan duros y los ayude a despedirse adecuadamente de sus familiares difuntos. Y pidamos por los que todavía están enfermos en los hospitales para que se curen pronto y para que no les falte el consuelo de un sacerdote o un familiar a quienes vayan a morir a causa de la enfermedad. Dicen que lo mejor que podemos hacer para combatir la pandemia es quedarnos en casa, pero los cristianos sabemos que hay algo mejor para ello, la oración, el ayuno, los sacrificios por el fin de esta crisis sanitaria y por todos los enfermos y por sus cuidadores, sin duda es lo mejor que podemos hacer sin descuidar lo otro. Nosotros intentaremos entretenerlos durante esta hora con algunas bonitas historias sobre fe y deporte. Para que este programa salga adelante, hoy contamos con el equipo titular que otra vez está disperso cada uno por su casa. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches, Gema.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, muy bien. ¿Cómo lleváis este mes y medio aproximadamente ya de encierro?
2: Pues bueno, la verdad es que yo creo que ya estamos todos adaptados a la realidad que tenemos con ilusión porque cada día que pasa es un día que un día menos que queda y porque yo creo que parece que vemos que las cosas van a mejor. Entonces, pues nada, eh, con mucho ánimo y muchas ganas.
1: Me alegro mucho. Tenemos también con nosotros a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Hola, buenas noches, Javi.
3: Buenas noches, Gema. A Javi también y a todos los oyentes.
1: Bueno, cuéntanos cómo estás viviendo la reclusión.
3: Bueno, pues la verdad que con mucha paz. Mi marido dice, yo no me explico cómo eres capaz de estar 15 días sin ni siquiera salir a comprar. Y es que no no sé, <risa> digo, mira, mira, está bien así porque el Señor nos ha preparado muy bien. Tú sales a comprar y a mí no me importa estar aquí. Así que con mucha paz. Lo único que lo de no poder ir a misa y sobre todo la Semana Santa se me ha hecho bastante duro. Pero bueno, claro, con paz sí. y, y confiándolo en manos del Señor que... <risa> Él sacará un bien de todo esto.
1: Eso es lo importante. Bueno, mandamos también un saludo a Javier Esquina, que hoy no ha podido estar con nosotros, y también a Yasmín Rivera, desde Costa Rica. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. Esta noche entrevistaremos al padre Ángel Olaya, ...que además de sacerdote, es árbitro y capellán del Burgos Club de Fútbol. En la sección de Cine Deportivo con Valores, reflexionaremos con Unidos por un Sueño... ...una película que narra la historia real de Konrad Koch, profesor y pionero del fútbol en Alemania. Después veremos la importancia de hacer alguna actividad física durante este tiempo de encierro. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva... Y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El Papa Francisco recuerda los mejores frutos del deporte con motivo del Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
1: Con motivo del Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, convocado por Naciones Unidas y celebrado el lunes 6 de abril, el Papa Francisco pronunció unas palabras tras el rezo del Ángelus del Domingo de Ramos. El Santo Padre manifestó que en este periodo se han tenido que suspender muchos eventos, pero florecen, a su juicio, los mejores frutos del deporte. La resistencia, el espíritu de equipo, la fraternidad y el dar lo mejor de uno mismo. Invitó por ello a los fieles a fomentar el deporte para la paz y el desarrollo. En la declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas reconoce el papel del deporte en el progreso social por ser también un facilitador importante del desarrollo sostenible junto a la creciente contribución de esta actividad al desarrollo y a la paz.
3: los deportistas españoles se vuelcan en la lucha contra el coronavirus.
1: El deporte español ha dado diversas muestras de solidaridad, llevando a cabo diferentes iniciativas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Numerosos deportistas como Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Alberto Contador, Omar Márquez, se han unido al proyecto Cruz Roja Responde que entre otras cosas pretende recaudar 11 millones de euros para asistir a 1.350.000 personas en dos meses. Por otro lado, el motociclista Maverick Miñales ha donado test para la COVID-19 a la Residencia Engo Palau de Palau Sabardera, en Gerona, así como máscaras y pantallas protectoras al doctor Josep Trueba y al Hospital de Santa Caterina. El piragüista Saúl Carabioto, que estaba entrenando para los Juegos Olímpicos de Tokio, ha regresado a la policía para luchar contra el coronavirus. Por su parte, el Atlético de Madrid ha cedido en las cocinas del Wanda Metropolitano para preparar menús a la población vulnerable. Ha sido gracias a un convenio con la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al club esta iniciativa.
3: Por eso quiero, en primer lugar, darle las gracias
2: al presidente a Enrique Cerezo, a todo el Atlético de Madrid, a todos los jugadores y, por supuesto, a esta afición tan especial que tienen por ser tan solidarios y por formar parte, una vez más, de la historia de Madrid. En momentos tan difíciles como los que estamos pasando, el deporte madrileño siempre está a la altura, el atleti siempre está a la altura y, por eso, estas iniciativas son dignas de admiración y queremos que las que sean conocidas por todo el mundo.
1: La cocina del Wanda dispone de mil metros cuadrados y está dotada de la más alta tecnología en equipamiento que permitirá a sus responsables elaborar hasta 50.000 menús diarios.
3: Unas monjas de Sevilla se divierten jugando al baloncesto mientras elaboran mascarillas.
1: Las monjas de clausura del convento de San Leandro de Sevilla han hecho del baloncesto una forma de diversión para aprovechar sus ratos libres. Así se ha visto ahora en un vídeo que se ha hecho viral en el que se ve a las monjas jugando en el patio del convento. Como han explicado desde el centro, al ser una congregación de clausura total, pueden reunirse en el patio para realizar esta actividad, ya que no tienen contacto alguno con el exterior del convento y no hay riesgo de que contraigan el coronavirus. Precisamente para ayudar en la lucha contra la enfermedad, las monjas han dejado de elaborar sus conocidas yemas y ahora cosen coordinadas unas 500 mascarillas diarias. Una vez que terminan su labor de costura, las mascarillas se colocan en bolsas asépticas y se llevan a asilos, comedores sociales o fuerzas de seguridad, de modo que las usen todas las personas que las necesiten en estos días.
3: El campeón del mundo de triatlón recibe el bautismo vestido con su uniforme de paramédico.
1: El húngaro Akos Banek, campeón de la Copa del Mundo de Triatlón de 2014 y que actualmente trabaja como paramédico en Budapest, en Hungría, recibió el bautismo en la pasada vigilia pascual. Las imágenes de este bautizo se han hecho virales al haber recibido el sacramento vestido con su uniforme de trabajo. La iglesia franciscana Pasaret de Budapest recibió permiso para bautizar al neófito en una iglesia vacía ...con solo unos pocos monjes franciscanos presentes... ...y también obtuvo permiso para que Banek se bautizara... ...con su traje de paramédico... ...como un símbolo visual poderoso... ...el agua del bautismo también da vida nueva, vida eterna... ...a los que luchan por salvar vidas... ...la diócesis de Budapest ha difundido un comunicado... ...en el que explica que este bautismo... ...con una presentación icónicamente especial... ...busca dar esa visibilidad que el Papa Francisco... ...pide mostrar a los sanitarios... ...que se arriesgan como santos... ...de la puerta de al lado. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica... ...nos habla hoy de una bonita iniciativa... ...de los jugadores de la selección colombiana de fútbol. Adelante, Yasmín.
4: Hola, amigos de Corredas sí, y ...para ganar, un gusto saludarlos desde Costa Rica. El planeta sigue afectado por el virus... ...pero también muchas personas, miles... ...oran por el cese de la pandemia... Tal es el caso de los jugadores de la selección colombiana, quienes hicieron cadena de oración por el fin del coronavirus. Tal y como se conoce, el avance del COVID-19 ha generado un sinfín de iniciativas en América Latina, entre ellas esta, el impulso de una cadena de oración a través de futbolistas. Teófilo Gutiérrez, una estrella del fútbol colombiano, lanzó una convocatoria que sumó muchas adhesiones. Los invito junto a sus familias para que este sábado, el pasado 18 de abril, hagamos nuestra oración por Colombia, dijo el delantero de Junior de Barranquilla de Colombia. Y la respuesta no tardó en llegar, pues gracias a la propuesta, varios jugadores se sumaron en una particular cadena de oración para rezar por Colombia y por el mundo en tiempos de la pandemia desatada por el coronavirus. Es que la situación de Colombia con respecto al avance del coronavirus, al igual que sucede en el resto del continente, sigue siendo muy preocupante y de momento ya ha dejado más de dos fallecidos. Es por eso que Teófilo motivó esta propuesta para que todos se pusieran la camiseta para ganar este partido y así también poder hacer un fuerte clamor por Colombia y el mundo. Al igual que estos jugadores, tal y como lo informa Aleteia.com, Guillermo Cuadrado o Carlos Vaca, se sumaron y otras personalidades públicas bajo la consigna de ponerse en manos de Dios en un momento de suma complejidad y dar también señales de unidad contra esta pandemia. Bien amigos, esto es todo por hoy. Les recuerdo en tiempos difíciles que vive el mundo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. vamos a conocer al Padre Ángel Olaya, sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Burgos, que en la medida en que se lo permiten sus labores pastorales, ejerce también como árbitro a nivel provincial y como capellán del Burgos Club de Fútbol, equipo que milita en Segunda División B. Para contarnos cómo es su vida en todos estos ámbitos, tenemos al Padre Olaya al otro lado de la fibra óptica. Buenas noches, Padre.
5: Muy buenas noches,
1: Javier. Muy buenas noches. Eh, les contamos que el padre Olaya fue ordenado sacerdote en 1995, hace unos 20 años que se hizo árbitro y desde 2018 es el capellán del Burgos Club de Fútbol. Decíamos que ejerce estas tareas en la medida en que se lo permiten sus labores pastorales, porque ante todo es director espiritual del Seminario de San José, conciliario del Movimiento de Cusillos de Cristiandad y adscrito a la parroquia de San Pedro y San Felices de Burgos. Bueno padre, hasta aquí el currículum lo hemos dado bien, ¿verdad?
5: Te lo has estudiado de maravilla. Sí, muy sí, bien, sí, muy, sí, muy
1: completo. Bueno, quería preguntarle lo primero de todo. ¿Cómo surgió en usted la vocación de árbitro?
5: Bueno, pues cuando yo era seminarista, en el seminario organizábamos una liga de fútbol, luego se amplió fútbol sala, baloncesto, entre todas las parroquias de Burgos. Y los seminaristas éramos los encargados pues de, de arbitrar los partidos, procurando que eso fuera una labor pastoral para acercar a las parroquias entre sí, a los chavales, pues, procurar educarlos en el deporte, en el tiempo libre. Y así comencé con las labores de árbitro. Y luego, cuando, cuando vi, pues, lo interesante que era este campo para, para evangelizar, desde los valores y desde, desde la amistad, desde trabajar en equipo, pues, viendo que había mucha necesidad de árbitros y que era una labor que podía compatibilizar con mi, con mi sacerdocio, pues, Fui a la escuela de árbitros, me colegié y, y desde entonces pues comencé a arbitrar. Mm, o sea que su, sí. su vocación de árbitro de alguna forma está
1: un poco vinculada a su vocación de sacerdote, ¿no? Surgió sí, más sí. o menos sí, sí, por la misma época. Uh -huh. Bueno, quería comentarle que, que los árbitros no suelen llevarse la mejor parte porque suelen ser blanco de las críticas de jugadores y aficionados.
5: ¿Cuál es su experiencia en este sentido? Hombre, pues mi experiencia es que, que somos humanos, que, que yo soy consciente de que muchas veces me equivoco, que a veces tengo que, que pedir perdón incluso a los jugadores pues porque no he hecho en una jugada. Pero yo a veces les digo así, en plan de, de chunga, que, que yo me he equivocado, pero que él también se ha equivocado al rematar a gol o que, o que es el portero y se le escapa el balón entre las manos. Todos nos equivocamos. Uh -huh. eh, los jugadores lo entienden en la medida de, de que ellos también son conscientes pues, de, de la pobreza, porque muchos de ellos también... A veces arbitran o los entrenadores también se preocupan de que hagan alguna labor de árbitro cuando están ellos entrenando para que vean la dificultad que, que tiene esto. Al fin y al cabo, yo arbitro solo, sin árbitro sin asistente, como por ejemplo en Primera División, sin el bar, sin todos estos a, aparatos o personas que te ayudan. Yo voy yo solo al campo con, con los 22 jugadores y, y los reservas y sus entrenadores y sus equipos técnicos, ¿verdad?, y suelen ser los padres los menos incomprensivos, pues padres que a veces se piensan, sobre todo cuando hablamos del deporte base, de los niños que su hijo pues pues está allí para ser y para vivir del fútbol y no entienden que el deporte pues es algo que nos ayuda a educarnos, a trabajar en equipo, a trabajar un montón de valores. Se nota muchísimo cuando un entrenador entiende el deporte así que cuando un entrenador va pues solo a competir o cuando un padre va a divertirse con su hijo y a educarle o va a procurar que su hijo sea pues, el mejor jugador del mundo y que viva de ello. No sé si te respondo.
1: Sí, sí, más o menos sí, que, que hay de todo
5: un poco, pero bueno, en general en general hay bastante respeto, yo creo, ¿verdad? Sí, yo tengo muy buena experiencia. De hecho, claro, pues yo ya llevo muchos años, conozco muchos entrenadores y ellos me conocen a mí y es curioso que le suelen decir siempre oye, hoy nos pita el árbitro, no quiero ir ni una blasfemia, que eso sí que no lo consiento, no quiero ir tacos y, y ya sabéis cómo es, cómo es Ángel, vamos. Uh -huh. qué interesante, quería comentarle bueno,
1: en qué medida su labor de sacerdote influye y le ayuda en su tarea como árbitro
5: sí, pues eso es lo que te estoy diciendo yo entiendo el arbitraje lo primero, personalmente, como uno obligarme a mí mismo pues a estar en forma a hacer un poco de deporte y a cuidar, y a cuidar el físico y el cuerpo, ¿verdad? pero sobre todo porque yo entiendo que el deporte trabaja una serie de valores de los que estamos muy necesitados ¿no? De lo que es el, el trabajo en equipo pues el, el contar con el más débil, con el que a lo mejor no juega, no es la estrella del equipo, pero también queremos que aporte al equipo, pues el, el saber respetar al contrario, el no humillarle, pues el, el procurar competir, pelear por algo, también sacrificarnos, ¿no? porque los jugadores también pues, tienen que guardar una forma, tienen que entrenar. Yo creo que se trabajan muchos valores y así entiendo mi labor. Si no fuera algo pastoral, yo cuando viera que no tiene sentido pastoral, pues, pues lo dejaría inmediatamente. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿cuáles son, también es capellán, como decíamos, del Burgos Club de Fútbol, ¿cuáles son sí. sus labores como capellán?
5: Bueno, pues claro, yo eh, soy el heredero de una tradición, en el Burgos siempre ha habido un capellán, lo, mis, mis antecesores son mu mucho más carismáticos que yo, pero bueno, mi labor consiste principalmente en los días que el equipo juega en casa, porque yo fuera no, no puedo desplazarme, pues bajo el vestuario, Estoy con los jugadores justo antes del partido, cuando el entrenador les ha dado las últimas instrucciones, me déjame un ratito pues para motivarles un poco, pues para contarles una anécdota, una experiencia rápida, para ayudarles en lo que sea y rezamos juntos el Padre Nuestro. ¿no? el entrenador anterior les dejó muy claro a, los, a sus jugadores, bueno, pues esto es una figura, el Capellán es una figura institucional en el club y hay que respetarlo, el que sea creyente que se una a la oración y el que no pues que guarde respetuoso silencio y sí, yo entiendo pues ello ellos entienden también los jugadores que son supersticiosos o, o tienen fe ciertamente y valoran, valoran mi labor aparte de luego mi trato personal con ellos, pues el que te puedan llamar cuando están más al fin y al cabo son chicos jóvenes, cuando están más tristes o lo están pasando peor o tienen una mala racha para algunos jugadores es duro pues estar, diríamos, calentando banquillo todas las semanas y, y no poder acceder al equipo titular. Y pues eso hay, hay que animar, hay que decirles, mira, tú, están en el banquillo, pues estás haciendo bueno al otro jugador si peleas por ese puesto, y él sabe que, que hay uno detrás que se lo puede quitar, eso motivarles como se pueda. Sí, justo sí. quería preguntarle un poco su relación
1: con los jugadores. ¿Hay eh, dentro de la plantilla hay creyentes y, sí, o son sí. todos...?
5: No, sí, sí que hay creyentes. Algunos te llaman pues, para bautizar a sus hijos, para casarles. Sí, hay creyentes. Y todos tenemos la imagen de ciertos jugadores que al salir al campo pues, garabatean la señal de la cruz sobre su pecho. Yo entiendo que hay que respetar el espacio del vestuario, que es algo muy de ellos y del cuerpo técnico. Pero vamos, a mí me dejan entrar y yo creo que allí donde eso nos abra una posibilidad para evangelizar, allí tenemos que hacernos presentes. De todas las formas... Los propietarios, los accionistas mayoritarios del club de ahora son, son muy religiosos. De hecho, me han pedido alguna vez que bendiga el campo y, y actividades así. Y mira, si, si me permites así una sí. confidencia que yo sé que al entrenador no le gustaría que se supa, porque de hecho me dijo que no quería que se supiera, pero él, él me dijo, mira, mira Ángel, estos jugadores están en un equipo, están cobrando bien, son chicos jóvenes y no saben lo que, lo que es la vida de verdad. Eh, yo te pediría que me busques un voluntariado para ellos. Y entre el entrenador y yo fuimos a, a la casa de acogida de las hijas de la caridad de aquí de Burgos y los jugadores por turnos un día a la semana venían con el cuerpo técnico a dar de comer en el comedor para la gente que, pues eso, allí tenían relación con gente pobre, con gente necesitada, con refugiados y el entrenador valoraba mucho, pues eso, que fueran conscientes del mundo en el que vivimos y de que hicieran algo también. Por los demás. Pero él no quiso nunca que se supiera y, y nunca me dejó, yo qué sé, publicitarlo. Creo que es la mm. primera vez que lo digo así, en público. Mm. Bueno, una exclusiva de nuestro, sí, de nuestro sí, programa. Totalmente.
1: ¿Cómo cree que la fe ayuda a los jugadores y al equipo en general?
5: Pues, hombre, el que es creyente sabe que que en todo lo que le está haciendo pues está presente su fe y sobre todo Dios. ¿no? Como te decía antes, el, el que sale al campo y, y se santigua. Muchos porteros pues, tienen su ritual de hacer la señal de la cruz, de contar no sé cuántos pasos, de marcar no sé qué líneas en el punto del área, cosa que no está permitida por el reglamento. Y luego eh, los jugadores que saben que son personas muy mediáticas, pues a veces tienen la capacidad de influir en, en los jóvenes, en los adolescentes que les tienen por referentes, por ídolos y, y así creo que se puede ayudar a que los jugadores puedan testimoniar su fe. Los que son creyentes, desde luego, no tienen ningún problema en decirlo y en, en confesarlo. Y los que no son creyentes creo que suelen ser bastante respetuosos. sí
1: hmm. Bueno, ahora sabe que estaba lo que es la actividad deportiva y no deportiva, pues es, está paralizada a causa de la pandemia. ¿Cómo está viviendo este periodo y en sus distintas labores pastorales? Porque también es, como decíamos, el director espiritual del sí. Seminario de San José. Eh, cuéntenos, ¿cómo está viviendo esta situación y en qué medida pues, puede acompañar a, a sus tanto a los jugadores como a los seminaristas sí. y demás? Sí.
5: Bueno, con los jugadores tengo alguna relación escasísima por por WhatsApp, sobre todo por las redes sociales. Con los seminaristas, sí, con los seminaristas, cada seminarista, eh, el Seminario de Burgos lo cerramos, los seminaristas están en su casa, viviendo pues, con sus padres, con sus familias, también es interesante eso. Los seminaristas menores siguen recibiendo clase pues, por medios telemáticos y los mayores, también la Facultad de Teología, pues eh, está haciendo lo posible pues, porque puedan seguir trabajando y haciendo su, sus labores. El Seminario de Burgos lo cerramos, pero como es una casa grande, pues eh, se ha ofrecido para que puedan venir los que llamamos así vulgarmente los sin techo, que están viviendo ahora pues en el seminario. Por lo menos aquí tienen una habitación para cada uno y en caso de que alguno caiga contagiado, pues es más fácil el distanciamiento o el confinamiento de ellos. Además, hemos tenido una experiencia muy bonita que una, una mujer que estaba viviendo ahí en nuestra casa, en el seminario, y estaba embarazada, pues, pues rompió aguas en el patio del seminario y, bueno, pues fue trasladada rápidamente al hospital de Burgos, al hospital universitario de Burgos, y allí dio a luz. Pero vamos, podemos decir que, que una mamá dio a luz a su bebé en el seminario de Burgos. Este ha sido el fruto de, del confinamiento. Sí. Y pues te puedo contar pues que yo pues, bajo a celebrar misa aquí a la parroquia solo, con otro sacerdote, a rezar y a pedir, que creo que es lo más importante que tenemos que hacer los cristianos ahora, pues por tanta gente que lo está pasando mal, que lo va a seguir pasando mal, te puedo contar que, pues, que en el cementerio de Burgos hay dos capellanes que son muy mayores y el, el vicario general y el obispo pidieron a los que somos un poco menos mayores si podíamos hacernos cargo de ello. Y entonces yo los jueves por la tarde me acerco al cementerio pues, a acompañar a, a las familias en esta situación tan delicada en la que estamos viviendo, ¿no? sabiendo pues que, que la ley permite que solo tres personas acompañen pues el, el cadáver de, del difunto ¿no? y te encuentras pues con situaciones muy 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 duras pues personas a las que les han avisado mira tu, tu mamá está enferma, mira tu mamá la hemos llevado al hospital y la siguiente llamada es para decirle mira tu mamá ha muerto y algunos ni siquiera se pueden acercar pues a acompañar a su mamá o casos de personas que han muerto pues por el por el coronavirus, por el COVID-19 y que su familia directa pudiendo ser que esté infectada, pues están en cuarentena y tampoco pueden acompañar a, a su mamá o a su papá el día del entierro. Entonces yo creo que pues ahí se hace se hace presente también la iglesia a través de los sacerdotes. Algunos te lo agradecen mucho, sobre todo los primeros días, uh -huh. que te decían, "Uy, pues nos habían dicho que, que no iba a haber nadie aquí, que íbamos a tener que enterrar solos." con los enterradores y muchísimas gracias por estar aquí, vamos sabiendo el riesgo que puedes estar corriendo y, y que, que la, la presencia de un sacerdote pues es casi simbolizar la presencia de Dios a nuestro lado y, y de verdad que te lo agradecemos mucho y lo único que puedes hacer es rezar un responso rápido que es lo que, lo que se permite, ¿verdad? Pero yo creo que en estos momentos la gente se está interrogando mucho, ojalá nos sirva para cuestionarnos muchas cosas y todos aprendamos pues de esta situación, que Dios siempre, como dice San Pablo, pues saca bien de todos los males, ¿no? Mm. Sí, suelen decir también, ¿no?, que Dios escribe recto, con renglones torcidos. renglones torcidos, y caleta, así.
1: Esto, estos renglones parece que están bastante torcidos, pero bueno, solo Dios sabe, ¿no?, de qué provecho
5: se puede sacar de ahí. Mm -hmm. Pues ciertamente. Si tenemos fe y confiamos, Dios siempre ayuda, ¿verdad? Pues sí, quería preguntarle si sí. tiene
1: relación con los jugadores y si, sí. si bueno, si les está, además de ayudando espiritualmente, si sabe si están haciendo, se si están ejercitando de alguna forma en sus casas y demás.
5: Sí, claro, sí, sí. Los, los entrenadores y el cuerpo técnico les mandan sus, sus tablas y sus ejercicios para que no pierdan la forma, vamos. Pero mm, creo, por lo, lo último que se ha habido, que la segunda B, pues, la división en la que juega el, el Burgos, el club del que soy capellán acabaría ya la, la competición y no tendrían que volver a, a competir o a jugar. Pero claro, un jugador de fútbol no se puede permitir el, el perder la forma porque luego la pretemporada pues es más larga y cuesta más ponerse al día. Pero creo que, por lo que están diciendo, los equipos de categorías inferiores a la segunda vez quizá ya no jugasen más que los que podrían promocionar a, a la división superior. Sí, como saben nuestros oyentes, en la Liga de Fútbol... Está de alguna forma
1: estudiando cómo terminar el campeonato, si alargarlo hasta quizás septiembre, porque claro, la pandemia ha provocado la paralización de todos los partidos cuando quedaban todavía unos cuantos para terminar el campeonato y en todas las categorías se está estudiando cómo solucionar o cómo, digamos, terminar la temporada, si darla ya por terminada o jugar una especie de eliminatorias y bueno, el, el tiempo dirá y Dios dirá que es el que al final dispone todo. Y bueno, sí. antes de despedirnos, quería preguntarle ya para terminar la entrevista, ¿qué canción nos recomienda para terminar el programa de hoy?
5: Hombre, pues mis colores son blancos y negros, que son los colores del Burgos, pues yo creo que estaría muy bien escuchar el himno, el himno del Burgos Club de Fútbol.
1: Ah, pues así lo haremos, se lo decimos a Javier Esquina, nuestro compañero el técnico, y terminaremos sí. nuestro programa con, el, con ese himno, que yo ya lo he escuchado y la verdad que es muy bonito, es así como muy uh -huh. muy guerrero, muy solemne, muy marcial sí, sí, sí. y sí, es, sí. Es, es muy bonito Bueno, pues... Es
5: verdad que sí
1: Sí, sí, sí. Ángel Olaya, padre Ángel Olaya, sacerdote diocesano de, de la diócesis de Burgos, que es árbitro, capellán del Burgos Club de Fútbol, además de director espiritual del Seminario de San José, conciliario del Movimiento de Consilios de Cristiandad y adscrito a la Parroquia de San Pedro y San Felices de Burgos y que nos ha contado su experiencia en todos estos ámbitos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y, y bueno, ojalá pidamos, sigamos pidiendo a Dios que, que pues, podamos salir pronto de esta pandemia y que los sacerdotes eh, os dé fuerzas para, para hacer vuestra labor y seguir acompañando a tanta gente en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, padre.
5: Muchas gracias a ti, Javier.
6: escuchando correr así para ganar
1: Hoy, en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe, veremos cómo los valores del deporte pueden trascender el terreno de juego y hacernos mejores personas.
3: En este programa os recomendamos la película Unidos por un sueño, del año 2011, protagonizada por Daniel Brühl y basada en hechos reales. Nos narra la historia del profesor de inglés Conrad Koch, que viaja de Inglaterra a Alemania para ser uno de los primeros profesores de inglés en una escuela alemana.
0: En una escuela del imperio alemán. Buenos días, doctor Bosch. Pronto dejarán de ser buenos. Siéntense. Solo cuentan dos cosas. Obediencia y disciplina. Hasta que un día llegó un nuevo profesor.
1: My name es Conrad Koch.
0: I... Y trajo algo con él.
1: This is
6: a ball, a foot
0: ball. Completamente desconocido hasta entonces.
6: Football.
0: Inténtenlo ustedes. Suéltense, denle una patada. Fast. Protection. <coughs>
6: Buscando al Kaiser.
0: No está aquí. To defend. To defend.
6: To attack. To attack.
0: Vayamos a presenciar personalmente una de sus clases. Este es el comienzo de una revolución socialista. Lo lamento, caballeros, pero al parecer nuestro juego representaba una gran amenaza para el imperio alemán.
3: ¿Y ahora
5: qué?
0: O hace que esa bola desaparezca de sus clases y del colegio de modo inmediato o desaparecerá usted. Sin embargo, si deciden seguir jugando al fútbol y me indican el lugar y la hora a la que quieren reunirse, podría acercarme por allí casualmente durante uno de mis paseos y darles un par de consejos. Llevó el fútbol a Alemania. Han demostrado valor. Ha pensado en las consecuencias para los alumnos. ¿A dónde ibas?
2: Bájenme inmediatamente.
6: Le ruego que no arruine el futuro de mi hijo. Mamá, deberías venir a ver cómo jugamos. Estarías orgullosa de mí. Y
0: cambió sus vidas para siempre. Pueden ustedes ganarlo todo o perderlo todo. ¡Ya no puedes obligarme!
5: Quien quiera que abandone la sala será expulsado del colegio. ¡Hurra, chicos!
6: ¡Hip, hip, ¡Hurra!
0: Unidos por un sueño.
3: En ese colegio impera la disciplina y la obediencia, pero el clima que reina en las clases no es nada agradable. En ella uno de los alumnos proviene de la clase proletaria, mientras que los demás son hijos de personalidades importantes en la ciudad. Otro alumno, el más mayor y que es el delegado de clase, Félix Hartung, está dispuesto a provocar que expulsen a ellos el alumno pobre del colegio. Y aunque a primera vista parece que es profundamente desagradable... Podemos deducir con facilidad por qué se comporta de tal manera.
0: Gracias, No De nada, señor. Al fin he logrado humillar a ese canalla. Rosenthal está arruinado. Lo ha vendido todo. Felicidades. Yo también he humillado hoy a un canalla. ¿Ah, sí? Just Bonster. ¿Ya se ha ido del Martino Caterineum el proletario ese? No, pero pronto lo hará. Entonces no cantes victoria, Félix. Porque además de quedar como un perdedor, quedarás como un idiota. ¿Mm? Tenlo en cuenta. Claro, padre. Si permitimos que los obreros lleven a sus hijos a colegios de prestigio, pronto los socialistas vendrán a arrebatarnos todo lo que tanto nos ha costado conseguir. ¿Ha llegado ya el profesor de inglés? Sí, padre. ¿Y bien? ¿Cómo es? Nos ha dicho que estamos totalmente equivocados sobre los ingleses.
3: El profesor destaca el juego limpio, el respeto y el compañerismo, pero se da cuenta de que según es la situación actual, los niños por sí solos no van a conseguir vivir de este modo. Y con el clima que se vive en la clase, tampoco consigue que los niños pongan mayor interés en el inglés, ya que están cohibidos por la actitud indiferente de Hartum. Es entonces cuando el profesor Koch decide cambiar de método y saca la pelota de fútbol que ha traído de Inglaterra. Ni los niños ni nadie en Alemania habían visto antes una pelota de fútbol ni habían oído hablar de ello. Aunque al principio los niños se muestran algo reticentes, en cuanto descubren los encantos del fútbol ya no se resisten. Y ello los lleva incluso a hacer frente a Hartum, que seguía firme en su plan de expulsar a Josh. Pero los problemas no tardan en llegar. Los niños, alentados por lo que disfrutan en el fútbol, comienzan a no ser tan disciplinados en las clases y ello lleva a que se realice una inspección a las clases de inglés. Es ahí cuando los responsables del colegio descubren que los niños están aprendiendo inglés mientras juegan al fútbol y finalmente lo prohíben, liderados por el presidente del comité financiero, Hartum Padre.
0: Su padre luchó en primera línea de batalla en Sedan, ¿no es así? Richard Hartwood, presido el Comité de Financiación del Martino Caterineum. ¿Ya conoce a mi hijo? Sí, he tenido el placer. Soy Conrad Koch, encantado. La concepción de nuestro imperio. ¿Esta batalla no fue también para usted el momento más glorioso de su vida? No fui reclutado para el servicio militar. Ah, es cierto olvidaba que dio la espalda a nuestra patria para irse a estudiar a Oxford si me han informado bien así es es usted muy joven, Koch <risa> espero que sea consciente de la responsabilidad de su puesto también está formando a nuestros muchachos su futuro está en sus manos yo solo quiero educarles para que ellos mismos tomen las riendas de su futuro <risa> ha llegado a mis oídos la clase de ideas que se están extendiendo por las islas pero ahora están en el imperio germánico Koch y todos estamos de acuerdo en que a nuestros hijos se les forma con disciplina y mano dura porque la obediencia y la disciplina son las virtudes que nos han llevado hasta donde estamos. Un cuadro de guerra. Todos esos chicos tienen mucho talento, mucho potencial que aún debe despertar. No deberíamos forzarles a que siguieran nuestros pasos únicamente por el miedo ¿A que lleguen a superarnos? Mi querido Koch, entre todos sus jóvenes ideales, no olvide incluir el hecho de que es un mero experimento. Su puesto todavía está sujeto a la aprobación del comité financiero. No debería morder la mano que le da de comer. Tome a su padre como ejemplo. Fue un soldado que entregó su vida por la patria. Todo un héroe. Su padre. Solo sé que está muerto. Mi padre. Me alegro de que se entiendan también. El señor Hartung preside nuestro generoso comité financiero que ha posibilitado la creación de su puesto en el colegio. Ya. La mano que me da de comer. Un placer conocerle.
3: Una vez prohibido el fútbol en las clases, tienen que ingeniárselas para poder seguir jugando al fútbol y todas las virtudes de este deporte, aderezadas con algunas situaciones externas, hacen que incluso Hartum decida no hacer caso de las prohibiciones de su padre y se una a los demás en el equipo. Sin embargo, las dificultades continúan e incluso se prohíbe jugar al fútbol en toda la región. Además, el plan para expulsar a ellos del colegio parece que da fruto, ante la imposibilidad de hacer nada al respecto del profesor Koch, que incluso está dispuesto a sacrificarse para que el niño continúe en la escuela. Nos desvelamos el final, pero os animamos a ver la película, que nos muestra cómo el deporte muchas veces va más allá del terreno de juego y que sus valores nos pueden ayudar a ser mejores en nuestras vidas, olvidándonos de nosotros mismos y mostrándonos dispuestos a sacrificarnos por los demás.
1: Bueno Marta, pues de nuevo una película muy interesante la que nos traes y además que tiene algunos puntos de humor porque yo he visto el tráiler y parece muy entretenida y, y curiosa porque está ambientada en el siglo XIX cuando el fútbol estaba empezando y se ve pues eso, la por lo que he visto en el tráiler pues se ve lo diferente que era la sociedad en aquella época y como un profesor ensayando fútbol a los niños pues era visto como un escándalo.
3: Sí, la verdad que la película eh, tiene mucha profundidad eh, y animamos de verdad a que la veáis, pero como dices, tiene muchos puntos también muy graciosos y, y yo creo que es amena para toda la familia. Y como dices, pues es verdad que, la, que el, la situación en ese colegio era bastante estricta. Yo doy gracias de no haber tenido que ir a un colegio como ese porque le hubiera pasado fatal, pero eh, la verdad que refleja muy bien el cambio en la sociedad y aunque dicen, madre mía, una revolución socialista, eh, se da cuenta uno de que no y de que pues simplemente quiere lo mejor para los niños.
1: Y además es una película muy recomendable para familia, especialmente en estos tiempos de, de, de encierro y que puede venir muy bien.
3: Sí, yo creo que de verdad que es eh, pues muy entretenida para toda la familia. Eh, los niños yo creo que van a disfrutar mucho con el fútbol, aunque a algunos no les pueda gustar. Pero como realmente son los niños los protagonistas, el profesor es el principal, pero, pero los realmente protagonistas son los niños. Entonces yo creo que, que está muy bien.
1: Bueno, pues unidos por un sueño nos quedamos con el título para el que esté interesado en ver la película y les animamos a hacerlo porque tiene muy muy buena pinta. Muchas gracias, Marta.
3: Pues de nada, Javi, de verdad que se la recomendamos a, a la gente. La, se puede encontrar fácilmente en internet y, y esperamos que la disfruten y que para el próximo programa pues les traeremos una nueva.
1: Gema Saez, hoy nos va a mostrar lo mucho que puede ayudarnos el ejercicio a sobrellevar mejor la reclusión en casa, a la que llevamos ya mes y medio sometidos. Cuéntanos, Gema, con la que está cayendo, ¿por qué deberíamos prestar atención a la actividad física en este confinamiento?
2: Pues mira, como tú has dicho, Javi, la verdad es que llevamos ya casi un mes y medio con el confinamiento y yo creo que debemos pues, sacarle el fruto que cada uno pueda ¿no? y sobre todo ser conscientes de que, entre otras cosas, este confinamiento lo que nos tiene que permitir es eh, estar juntos, ¿no? Y, y estar juntos no solo en cuanto a compartir un espacio, una estancia, sino me refiero a estar, ¿no? A estar con mayúscula. Y bueno, yo creo que en esta época pues es importante tener rutinas, eh, no solo con los niños, sino, sino para todos, porque al final las rutinas lo que nos dan es sensación de seguridad. Y, y en esta rutina, eh, aquí viene lo importante es que yo creo que debemos sacar tiempo para todo, ¿no? Y, y si puede ser... Eh, si no puede ser todos los días, pues al menos tres, cuatro días a la semana.
1: Y una de esas cosas que podemos hacer es la actividad física por varios motivos.
2: Pues sí, yo creo que todos somos conscientes y sabemos que practicar actividad física con regularidad pues tiene muchos beneficios, ¿no? Eh, entre ellos, pues bueno, nos ayuda a prevenir enfermedades, eh, nos mejora algunos de los aspectos fisiológicos de nuestro organismo y sobre todo en la situación actual, pues bueno, nos permite mantener la condición física que cada uno tenga, ni, ni mucha ni poca, sino simplemente la que cada uno tenga. Yo creo que también eh, la actividad física nos va a venir muy bien eh, para mejorar a nivel psicológico, ¿no? porque al final estos días pues, siempre se, se presentan momentos de ansiedad eh, que se generan por la convivencia, eh, por las tensiones, porque hay muchas cosas que hacer, y practicar alguna actividad física nos va a permitir bajar esa ansiedad ¿no? y sobre todo eh, pues bueno reducir las visitas a la nevera que muchas veces podemos hacer y, y yo creo que la actividad física pues también nos sirve de remedio contra contra esas tentaciones ¿no? y luego por último y yo creo que a mí es una de las que más me gusta es porque nos permite tener un momento de, de encuentro con la familia nos permite forjar vínculos incluso en muchas ocasiones lo vamos a poder lo vamos a poder hacer todos juntos yo creo que la realidad en muchos en muchos hogares es que al final eh, pues la situación es que estamos los padres trabajando intentando conciliar pues con los niños jugando. Eh, si son un poquito más mayores, pues a lo mejor tienen que atender a obligaciones académicas o hacer deberes. Y yo creo que, a pesar de estar en la misma casa, pues puede que realmente no haya momentos de encuentro. Y como hemos dicho, pues eh, lo que tenemos que hacer es estar juntos, no encontrar esos momentos de estar juntos centrándonos en lo que estamos haciendo. Así que, Javi, yo creo que aquí se nos presenta una buena solución, ¿no?
1: La verdad que sí, que está muy bien pensado. Una de las dudas que nos pueden surgir es cómo hacerlo en casa si no tenemos material, que ese, que se no sea el problema, porque hay muchos recursos.
2: Pues sí, yo te diría que la realidad es que no hace falta material, porque siempre podemos encontrar algún tipo de ejercicio en el que nosotros eh, seamos el propio peso, ¿no? Y si ya queremos hacer ejercicios en el que queramos meter peso, ¿no? como si estuviésemos en un gimnasio con pesas pues bueno, siempre podemos utilizar cartones de leche o botellas de agua, que al final, pues eso, un kilo, kilo y medio. Yo te diría que lo único que, que hace falta es tener ropa cómoda y sobre todo muchas ganas. Y si aún así, pues la excusa que nos ponemos es que no tenemos material, pues también tenemos solución, ¿no? Porque hoy en día también se puede conseguir este material a través de tiendas online, que nos lo traen a casa. O sea que ya sí que no vamos a tener excusa.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ejercicio nos recomiendas?
2: Pues mira, tenemos muchas posibilidades. Tenemos eh, crossfit, también podemos encontrar eh, alternativas en las que podemos acudir a páginas video, de videotutoriales en el que tenemos un profesor que nos va indicando pues, los ejercicios que tenemos que hacer. Aunque aquí también os diría que tenemos que tener mucho ojo con la persona que lo imparte. ¿vale? Aquí no, no vale cualquier persona. Y yo lo que recomiendo a nuestros oyentes, si se animan a, a esta opción es que eh, una vez encuentren un videotutorial que les convenza, que antes de empezar a hacerlo, que busquen en internet información sobre, sobre quién lo imparte, ¿no? Pues sobre todo para tener for, eh, ver qué formación y qué capacitación profesional tiene tiene esa persona. Nos podemos encontrar muchas veces que la gente, hay gente que sube videotutoriales y que no tienen ni conocimientos ni, ni formación. Y al final eso sí que nos puede provocar un perjuicio a nuestra salud, ¿no? Otra de las alternativas que también eh, nos podemos encontrar, pues eh, hacerlo a través de juegos, ¿no? En videoconsolas o a través de, de bailes que podemos encontrar en YouTube, coreografías, etcétera, ¿no? Y lo más importante, como he dicho antes, es que eh, además de todos esos beneficios que hemos comentado para nuestro organismo y a nivel psicológico, es que estoy segura de que si lo hacéis vais a poder pasar un buen rato en familia, ¿no? Así que nada, pues espero que os haya ayudado esta pequeña sección de actividad física en el confinamiento y que para el próximo programa pues ya tengáis buenas rutinas de actividad física. Y Javi, prepárate porque al próximo programa te preguntaré ¿eh? a ver cómo vas.
1: Vale, vale, pues me lo, me lo apunto para tenerlo en cuenta y empezar a ponerme las pilas porque hasta ahora la verdad que no he hecho nada y debería cuidarme un poco más porque si no luego verás tú la vuelta a la, la normalidad, va a ser un poco dura. <risa> pues sí. Bueno... Pues muchas gracias Gemma por compartir con nosotros este espacio y, y el mes que viene seguimos con ello, ¿vale?
2: Genial, nos vemos a la próxima. Gracias.
6: Estrellas desfilan en lo alto con entrega y emoción. Jugadores valerosos luchan hasta conseguir el gol. Orgullosos de este equipo, los deleita con fervor. Así canta la afición y así anima la
1: Estamos escuchando la canción Burgos a ganar, el himno del Burgos Club de Fútbol, un tema que nos ha recomendado el padre Ángel Olaya, capellán de este equipo y árbitro que ha compartido con nosotros su experiencia en estas áreas. También hemos visto cómo los valores del deporte se pueden aplicar a nuestra vida más allá del terreno de juego. Además, os hemos dado algunos consejos para practicar actividades físicas en este tiempo de reclusión en casa. Y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído una bonita historia protagonizada por deportistas y hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba para y con el mismo nombre en Facebook. Por vos, por vos. Nos despedimos hasta el 26 de mayo, animándoles a seguir orando para que el Señor ponga fin a esta pandemia y cuide de los enfermos, acompañe a los moribundos y tenga misericordia de los difuntos. También les animo a rezar por Radio María, cuyos empleados y voluntarios están haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante la emisión y poder acompañarlos. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Sí para ganar. Que Dios los bendiga.
6: La Catedral y el Arlanzón son dos más de la afición. En las gradas todos animando al frente el CIF campeador.